0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 140. Hitler y sus planes para el planeta. El día de hoy, en la conocida sección El comercial que a mí nadie me ha pedido, le presento un podcast. Si usted habla inglés, hay un podcast llamado... We have ways to make you speak. Lo que quiere decir tenemos formas de hacerte hablar, en referencia a una probablemente frase de la Gestapo. Es un podcast en inglés conducido por un historiador y un comediante británicos. Está muy bien hecho, es informal y trae además montones de información. Se lo recomiendo mucho. Nuevamente es We Have Ways to Make You Speak with James Holland, historiador británico. Empezamos nuestro episodio. Finalmente llegamos al tema que muchos de mis oyentes han querido escuchar y la verdad es que no están solos. Como he mencionado en otras ocasiones, yo he iniciado una colección de libros respecto a esta guerra por lo que suelo ir a librerías donde tienen libros nuevos y libros usados y he tenido la oportunidad de hacer una poco científica encuesta de los temas que le interesan a la gente basado en el número de libros disponibles. Y el tema de Hitler es clarísimamente muy importante si utiliza ese criterio. Si hiciera una lista de libros respecto a Mussolini, Churchill, Hitler, Roosevelt y otros, me atrevo a decir que las biografías y los libros relacionados con Hitler son probablemente tan numerosos como los libros respecto al resto combinados. Es decir, que si el tema le interesa, no está solo. Yo encuentro a Hitler como un personaje poco interesante. Quienes fueron sus cercanos o pudieron relacionarse con él lo describen como un personaje sin atractivo, unidimensional, sin sentido del humor, lo que tampoco se puede negar es que tenía una capacidad impresionante para enfocarse en unos pocos temas que lo apasionaban. No se puede negar que amaba profundamente a Alemania y que tenía un sentido de predestinación hacia la grandeza. En este último punto, Hitler no es el único y me atrevo a decir que la mayor parte de los grandes personajes de esta guerra o de los personajes históricos en general normalmente sienten algo similar. ¿Son ellos o ellas los destinados a salvar a sus naciones o a llevarlas hacia la grandeza? A buena parte esto nunca les ocurrirá, pero a unos pocos sí. Los autores que yo he leído preparando este episodio tienen básicamente una pregunta respecto a Hitler y esta es ¿Cómo fue posible que un fenómeno como Hitler y el nazismo hayan ocurrido? cómo fue un ser humano capaz de arrastrar primero a un grupo de colaboradores, luego a una nación y finalmente al mundo al borde del abismo. Y la conclusión a la que llega es que Hitler existió en un punto muy específico de la historia en que los elementos necesarios estaban ahí esperando a ser desencadenados. Por supuesto se necesitaba un personaje muy particular para que esto ocurriera. Como ya lo dije, tengo poco interés en el individuo desde el punto de vista personal, por lo que empiezo con unos cuantos datos respecto a su vida para preparar el contexto simplemente. Nace el 20 de abril de 1889 en Branau, en Austria. Es decir que Hitler no es alemán de nacimiento. Se muda a Viena en 1907 a fin de entrar a la Academia de Artes o a la de Arquitectura pero desafortunadamente para él y para el planeta es rechazado. Como las autoridades más altas de estas facultades vienesas son judíos, el joven Adolfo decide que este grupo no le cae particularmente bien. Le gustan mucho los escritos de Nietzsche y sus referencias al superhombre libre de las leyes y afanes humanos y que busca imponer su visión. Al menos esa es la interpretación de Hitler, quien concluye que esa raza ya existe, pero no se le permite desarrollarse plenamente. Esa raza, sin causar ningún tipo de sorpresa, es por supuesto la suya. Para mayo de 1913, luego de fracasar su carrera de pintor, se ha mudado a Múnich en Alemania y el inicio de la Gran Guerra, que hoy conocemos como la Primera Guerra Mundial, lo encuentra en esta ciudad. Recibe sus órdenes para enlistarse en el ejército austríaco y las autoridades alemanas lo fuerzan a regresar a su nación. Desafortunadamente para él y para el mundo, los exámenes médicos en Austria determinan que no es apto para el servicio militar, por lo que se lo autoriza a regresar a Múnich. Se inicia la guerra y Hitler descubre una ocupación a la que puede dedicar toda su pasión, solicita que a pesar de ser un ciudadano austríaco se le permita sumarse a un regimiento de baviera es decir un regimiento alemán la solicitud se aprueba y sirve en la infantería consistentemente se ofrece como mensajero en el frente peligrosísima tarea para la cual se vuelve muy bueno al rato es ascendido a cabo en 1914 gana la Cruz de Hierro de Segunda Clase por su valor. Es herido en 1916 y solo puede regresar a su regimiento en 1917. Su regimiento participa en las ofensivas de 1918 y gana una Cruz de Hierro de Primera Clase. Algo que, de acuerdo al autor consultado esta semana, es extrañísimo para un combatiente de este rango. En octubre de 1918 pierde la vista como resultado de un ataque con gas y es enviado a Alemania para recuperarse. Para cuando se lo autoriza a regresar al frente, la Primera Guerra Mundial ha terminado repentinamente con la derrota alemana. El regreso a la paz tuvo muy poco de pacífico en Alemania. Quienes han combatido en esta guerra desprecian a los líderes del nuevo gobierno grupos socialistas y comunistas alemanes, viendo la transición en Rusia de la monarquía al comunismo a través de la revolución, añoran por una revolución similar en Alemania. Distintos grupos buscan aprovechar el caos resultante de la llegada de la paz. Hitler, como tantos otros, añora la camaradería y la claridad de propósito de las fuerzas armadas. El fin único y respecto al cual hay que estar dispuesto incluso a sacrificar la vida de ser necesario. Para colmo, Hitler es uno de los tantos convencidos de que Alemania no perdió la guerra. Fueron los políticos y los poderosos, entre los que se destacan los judíos, los que apuñalaron por la espalda a las fuerzas armadas alemanas. El futuro no solo de Hitler, sino de Alemania, parece bastante oscuro lo que se confirma cuando se firma el Tratado de Versalles en 1919, en que no solo se nombra a Alemania como la única culpable de esta guerra, sino que se le impone durísimas condiciones no solo económicas, sino tecnológicas e industriales, que en realidad buscan que Alemania nunca vuelva a ser el gran poder militar o industrial que fue. En 1919, mientras Hitler espera su baja del ejército, es seleccionado para un grupo especial de educación, entre comillas. Se le asigna la tarea de asistir a reuniones de un grupo liderado por Anton Dexler, que ha fundado el Partido de los Trabajadores Alemanes. A Hitler le atraen las ideas del grupo, ferozmente opuestos al comunismo, así como a los judíos capitalistas. Hitler decide volverse miembro del partido y se vuelve el miembro número 7. Así de exitosa era la membresía del partido. A medida que Hitler escucha los planteamientos de Dexler y otros, concluye que están en la ruta correcta, pero les falta imaginación, les falta visión. Los objetivos del partido deben ser mucho más radicales y decididos, y él tiene a la persona exacta que puede hacer esto. En menos de un año. El partido ya está bajo el control de Hitler, que cambia el nombre a Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Este partido será conocido por su apodo. Serán conocidos como el Partido Nazi. Esta audiencia simpatizante da la oportunidad a Hitler de demostrar sus condiciones de orador y descubre que es capaz de fascinar a la audiencia con el ardor de sus discursos. Hitler se vuelve el alma del partido y sigue radicalizando sus valores. Esto no le agrada a todo el mundo, por lo que poco a poco se va filtrando a quienes carecen del convencimiento requerido, a la vez que atrae a quienes sí se alinean con estas convicciones. Empiezan a sumarse aquellos que serán sinónimo del partido nazi. Escoge como el símbolo del partido un antiguo símbolo utilizado por múltiples culturas a través de los siglos para significar buena fortuna o buenos deseos, la suástica. Considera además que un círculo blanco alrededor de este símbolo en negro sobre una bandera roja es lo más agradable ante los ojos. El 9 de noviembre de 1923, inspirado por lo hecho por Mussolini en Italia el año previo, Hitler decide tomar el poder por la fuerza en Múnich y organiza un grupo de revoltosos que busca tomar el poder por la fuerza. El intento fracasa aparatosamente y resulten varios muertos en el bando de Hitler, incluyendo aquel que lo protegió con su cuerpo y recibió 11 balazos al hacerlo. Los sublevados, incluyendo Hitler, son capturados y enjuiciados la pena máxima si son encontrados culpables es la ejecución. El experimento parece haber llegado a su fin. Pero Hitler es enjuiciado por un juez simpatizante de los valores de Hitler y el periodo que pasa en prisión resulta no solo en volverse un personaje muy conocido debido a su tono desafiante y rebelde en que declara que su amor por una Alemania fuerte es lo que lo inspira, si esto merece la muerte, entonces adelante. Su popularidad crece hasta el punto que era el propio Hitler quien tuvo que pedir que ya no autoricen más visitantes. Aprovecha este periodo en prisión para escribir su libro Mi lucha, en que más o menos detalla todo lo que hará en el futuro. Es decir que para 1924 la ideología de Hitler ya estaba completamente desarrollada y su plan de acción prácticamente decidido. En otros episodios del podcast se ha relatado la llegada al poder de los nazis. Este partido no lograba llegar a convertirse en uno de los principales de Alemania y para finales de la década de 1920 parece que va rumbo a desaparecer. Pero entonces ocurre el colapso global de los mercados en Wall Street que lanza a Alemania y al planeta una nueva crisis. No es difícil imaginar la tristeza y frustración que siente el pueblo alemán al ver que todo por lo que han trabajado en esta década parece estar desmoronándose. Se vienen nuevamente los terribles años del inicio de la década que está terminando. En este contexto son nuevamente los de ideas radicales quienes están convencidos de que tienen la receta para sacar a la nación de esta situación. El partido nazi vuelve a crecer en las encuestas. Lo mismo ocurre con el Partido Comunista. El pueblo alemán está abierto a nuevas ideas y los líderes de estos grupos están convencidos de que son ellos quienes tienen la respuesta, en contraste con todos estos partidos timoratos. Entre el grupo cercano a Hitler, para este momento se encuentra un genio al cual no se le puede negar la inmensa capacidad en su área de especialización. Joseph Goebbels ha ido ascendiendo en el partido nazi y llega a la posición de ministro de propaganda. Goebbels entiende que su tarea es descubrir qué le interesa al pueblo alemán, qué es lo que les preocupa y cómo llegar a ellos con su mensaje. Y el hombre hace un trabajo magnífico. El partido nazi realiza una campaña con elementos de las campañas políticas del día de hoy. Son los nazis quienes utilizan ampliamente los sondeos de popularidad, las encuestas a los votantes, la comunicación directa por correo, prácticas poco comunes en esos días. Para 1932 el partido nazi sigue creciendo en las encuestas, pero ahora sus números estancan y Goebbels nota que esos números están cayendo. Esto coincide con una mejoría en la situación económica. Al margen de todo lo hecho, el pueblo alemán no parece tener un inmenso deseo por su ideología, a pesar de que para ese momento es uno de los partidos con más votación en Alemania. Existe la posibilidad de que van de salida. Pero para este momento, Hitler ya ha traído la atención de los círculos políticos y económicos más altos de Alemania, y en una jugada que a este grupo le pareció magistral, convencen al presidente alemán Hindenburg de que nombre canciller a Hitler, integrando así a los nazis a una coalición para gobernar Alemania. La idea de quienes hacen esto es que una vez que Hitler y los nazis ya se encuentren dentro del gobierno, se los maniatará y controlará. El cálculo es completamente equivocado y es Hitler y su grupo quienes toman el control del gobierno. En enero de 1933, los nazis ascienden al poder y poco a poco toman el control del poder y expulsan a quienes no se alinean con su ideología. Cuando Hindenburg, el presidente vitalicio alemán, debido a la autoridad moral que le reconoce el pueblo alemán, muere debido a la vejez, Hitler aprovecha para consolidar la posición de presidente, que como ya mencioné es una posición permanente y dueña del poder político la consolida con la posición de canciller que es la posición en la que él está esa es una posición temporal de libre remoción de parte del presidente lo que hitler acaba de hacer es se ha declarado dictador de por vida de alemania uno imaginaría que el pueblo alemán explota en oposición a este cambio abusivo pero más allá de los comunistas y unos pocos que ven las graves posibilidades que esto trae, las protestas son moderadas y poco a poco desaparecen a medida que los nazis van controlando las instituciones y generando sus organizaciones de control popular. En otro episodio del podcast se ha mencionado el proceso que ocurre a continuación. En este episodio me gustaría simplemente mencionar algunos eventos relevantes. En 1935, Hitler anuncia al mundo que reinstituye la conscripción universal, lo que significa que el límite de 100.000 miembros de las Fuerzas Armadas establecidos en el Tratado de Versalles pronto será excedido y de largo. Un mes más tarde, Hitler anuncia la creación de la nueva Fuerza Aérea Alemana, la que por supuesto está lista para combatir, otro rompimiento de las provisiones de Versalles. Firman además un tratado bilateral con los británicos a través del cual se aprueba la expansión de las fuerzas navales alemanas. Ni Italia ni Francia son consultadas. En unos pocos meses de 1935 se han eliminado muchas de las provisiones de Versalles respecto a las fuerzas militares alemanas y la comunidad internacional mira sin atinar cómo reaccionar. En 1936, Hitler ordena la ocupación militar del Valle del Rin, el cual, de acuerdo al Tratado de Versalles, permanecía en manos alemanas con la condición de que no podían mover fuerzas militares a esta zona. Los alemanes no están preparados militarmente para hacer esto, por lo que Hitler ordena que las fuerzas militares alemanas que ingresan a ocupar esta zona se retiren inmediatamente si los franceses se movilizan para expulsarlos. Esta decisión de Hitler está establecida en el Tratado de Versalles como causa para la guerra y debería resultar en una decisiva reacción francesa, por lo que el experimento nazi debería estar por terminar. El día previo a la ocupación, Hitler da un discurso ante el Parlamento alemán condenando la existencia de esta zona desmilitarizada y comunicando que planean recuperarla. Las débiles fuerzas alemanas ingresan al Valle del Rin y no enfrentan ninguna oposición. El desafío más descarado al Tratado de Versalles acaba de ocurrir y Hitler y Alemania han salido triunfantes sin disparar un solo tiro. Este evento marca un cambio de estrategia política alemana a partir de este punto. Este año, y con la aprobación del Comité Olímpico Internacional, los alemanes organizan los Juegos Olímpicos, lo que es, sin duda, una muestra de aceptación internacional del régimen de Hitler. En medio de todos estos eventos, Hitler pone a Goering a cargo del plan de cuatro años, el cual busca la independencia industrial de Alemania. El énfasis será en la industria militar y la infraestructura alemana, en particular su sistema vial. Este ambicioso plan, que no explica cómo se generarán los recursos para pagar por todo esto, reactiva la economía alemana al generar una gran cantidad de puestos de trabajo y apoyar el comercio de materias primas a una escala gigantesca. Así llegamos a 1938. Hitler, con la colaboración de nazis austríacos, se dedica a debilitar al régimen nacional y para marzo las fuerzas militares alemanas ingresan a Austria y son recibidos con los brazos abiertos. Austria, luego de la Primera Guerra Mundial y la caída del Imperio Austrohúngaro, expresó su interés en unificarse con Alemania, pero esto fue prohibido por el Tratado de Versalles. Hitler los ha unificado contraviniendo claramente el Tratado de Versalles y lo hace enfrentando solamente oposición mínima. Este logro alemán anima a Hitler a enfocarse ahora en Checoslovaquia, nación creada luego de la Primera Guerra Mundial por la comunidad internacional. Parte del territorio de esta nación fue tomado de Alemania, pero estos territorios mantuvieron su población alemana. Hitler filtra la información de que Alemania está preparándose para recuperar estos territorios por la fuerza. Esto desata un hecho vergonzoso en una urgente conferencia entre alemanes, franceses, británicos e italianos, se decide que los checoslovacos perderán estos territorios. Para el momento de la toma de decisión, los checoslovacos ni siquiera han sido consultados. Todo sea en nombre de apaciguar a Hitler. Este corto e incompleto listado de logros de Hitler y de su partido simplemente muestra que aparentemente cuando Hitler decide hacer algo, al margen de lo poco probable e incluso imposible que parece, Hitler lo logra. No es un evento o dos, no es un año o dos. Desde sus humildes inicios personales hasta llegar al líder nacional que restaura el orgullo y posición del pueblo alemán en el mundo, Parece que nada lo puede detener. Hitler se ha convencido de esto y asimismo lo ha hecho el pueblo alemán. Si en 1938 a Hitler le daba un paro cardíaco y moría, hoy él sería recordado como uno de los grandes estadistas de la historia alemana. Su récord sería empañado por el tratamiento de minorías, su extremo nacionalismo y racismo pero nadie es perfecto. Y cuando los años pasan, la tendencia es a recordar solamente los logros, que en este caso no son pocos. Hitler ha devuelto la autoestima a los alemanes, rechaza y reversa las estipulaciones de Versalles, reunifica a los alemanes esparcidos entre otras naciones como resultado del tratado injusto, y para colmo, revitaliza la economía alemana postrada desde finales de la Primera Guerra Mundial. Al pueblo alemán le queda muy claro que esto solo se podía haber logrado a través de un hombre, Hitler. No hay otra figura política de esos días o histórica que hubiera sido capaz de lograr todos estos triunfos políticos. Alemania ha llegado a un estatus inimaginable ante las naciones, ha multiplicado su territorio y se ha rearmado sin apenas disparar un tiro. Es un verdadero milagro y el pueblo alemán se ha entregado a su Salvador, ignorando los graves atropellos ocurridos, de los cuales hablaremos en otro episodio. 1938 es el año de mayores triunfos alemanes hasta el momento. Pero Hitler solamente ha empezado a ejecutar el verdadero plan. En este punto tomamos una pausa. Palabras de Churchill El día de hoy una predicción de Winston Churchill respecto a Hitler y su naciente imperio. Nadie puede predecir que tanto se extenderá el imperio de herr hitler hasta el momento que esta guerra termine pero estoy convencido de que este imperio se evaporará tan rápido o incluso más rápido que el imperio de napoleón aunque por supuesto sin su brillo o gloria ¿Pero cuál es el plan de Hitler? ¿Cuál es su visión global si gana la guerra? Para responder esta pregunta, regreso a un libro que he recomendado en el pasado. Se llama Visiones de Victoria y es escrito por Gerhard Weinberg, uno de los historiadores de esta guerra más respetados del mundo. Entre los primeros datos mencionados por el autor es que desde la década de 1920, los escritos de Hitler revelan que para esos momentos ya estaba convencido del derecho y el destino de Alemania de dominar al planeta. Esto por supuesto requiere un líder muy especial y ese es él. Hitler entiende que este muy ambicioso objetivo no podrá ser alcanzado durante su vida. Ve como su responsabilidad iniciar el proceso y ganar las guerras principales para que más tarde, un sucesor, después de todo este imperio debería durar mil años, se encargue de consolidar el poder alemán con lo alcanzado y prepararse para lanzar la siguiente campaña de conquista. La principal guerra en la que Hitler está interesado es contra la Unión Soviética, sus enemigos declarados a través de toda su existencia política. Una de las características de su grupo es el permanente maltrato de socialistas y comunistas, por supuesto junto con los judíos. El territorio de la Unión Soviética, Hitler sigue llamándolo Rusia, se utilizará para lograr la expansión del imperio germano. Estas tierras constituirán el espacio vital en que se producirán los vegetales y animales necesarios para alimentar a este vasto imperio. Hay otra guerra pendiente, menos importante, pero necesaria, y es contra los europeos occidentales que humillaron a Alemania en la Primera Guerra Mundial. En la mira de Hitler se encuentran Gran Bretaña y la muy despreciada Francia. La conquista más allá de Europa está en la lista también, y el obstáculo mayor para expandirse globalmente son los Estados Unidos de América por lo que Hitler en conversaciones con su aliado Japón ya ha expresado que si los japoneses atacan a los estadounidenses, los alemanes entrarán a la guerra en apoyo a los japoneses. No queda claro cómo planeaba Hitler hacer esto, ya que esa es otra región del planeta y será una guerra eminentemente naval. Aunque Hitler intenta camuflar su racismo a través de llamar a los japoneses los Arios de Asia, no existe la menor duda de que si Alemania gana esta guerra, a la larga los japoneses también tendrían que postrarse ante la raza superior alemana. Europa será dividida de acuerdo a la idoneidad de su raza. Los escandinavos, daneses, noruegos, suecos, luxemburgueses y finlandeses serán integrados a Alemania no como naciones, sino sus naciones serán absorbidas. Bélgica probablemente también caía en esa categoría. En guerras posteriores, Suiza también sería absorbida por Alemania. Al resto se les acabó la buena fortuna. Gran Bretaña sería un territorio ocupado con un gobierno títere. España y Portugal serían países satélites, es decir, no exactamente parte del imperio en condición de igualdad, pero a las órdenes de los alemanes. Sus colonias africanas pasarían a manos alemanas para distribución de acuerdo con sus planes. España recibiría Gibraltar. Italia sería parte del imperio en reconocimiento al histórico imperio romano y en gratitud a Mussolini, a quien Hitler en esos momentos todavía ve como un mentor. Hitler planeaba permitir la expansión de Italia. En el este de Europa el imperio alemán se extenderá hasta los Urales. Esta cadena montañosa se considera el límite entre Europa y Asia. Esto quiere decir que la porción europea de la Unión Soviética más los países bálticos serán absorbidos por Alemania, lo que les da acceso a múltiples océanos en preparación para su guerra contra los Estados Unidos de América como esto los ubica ya cerca de algunas de las reservas petroleras más grandes conocidas en aquellos años, el alto mando militar alemán sugiere que de una vez deben avanzar al Medio Oriente para asegurar esas reservas. Hay que considerar al Japón, aliado de Alemania en la guerra que se viene. Los japoneses tienen sus propias aspiraciones y Alemania debe mostrar flexibilidad para que a los japoneses también les resulte interesante el plan el Japón controlará Asia y el Pacífico, incluyendo las colonias que Alemania perdió en la Primera Guerra Mundial. Japón controlará China, Siberia, Australia, Nueva Zelanda y las naciones de esa zona. Esta distribución debería mantener contentos a los japoneses hasta que Alemania tenga la fuerza suficiente luego de guerras subsiguientes para entonces controlarlo todo. Si Alemania no planeaba compartir lo conquistado con europeos, mucho menos con asiáticos. Alemania tendría colonias seleccionadas en África, formando un gran imperio colonial constituido por múltiples naciones. El objetivo de estas colonias sería proveer materias primas o de alta demanda o mano de obra o dificultad para su extracción. África, por lo tanto, proveerá a Alemania de algunas de las materias primas que necesita. Los planes para el hemisferio occidental eran mucho menos claros, pero por supuesto asumen que los Estados Unidos de América no cederán fácilmente su posición dominante en este continente. Los territorios deberán ser divididos cuidadosamente, ya que el Japón también tiene ambiciones aquí, particularmente en Sudamérica. Lo mismo ocurre con los alemanes, que tienen colonias de migrantes numerosas en Argentina y Brasil, y dentro de Alemania ya se ha expresado interés en tomar control de la Patagonia Argentina. Como se puede ver es un plan muy humilde, pero una parte de la decisión es qué territorios conquistar, pero una vez conquistados o cuando ya Alemania sea dominante en el planeta, las naciones y sus poblaciones caerán bajo distintas categorías. Hay los territorios o naciones que ya son parte del imperio germano. Luego vienen las que todavía no han sido conquistadas pero que o serán habitadas por alemanes o cuentan con poblaciones que Hitler y sus nazis consideran que dan la talla racialmente, es decir, son sus iguales. Luego vienen las naciones que no se espera que sean colonizadas por los alemanes. Las naciones, al margen de a qué categoría pertenece, no están deshabitadas, por lo que se deberá tomar decisiones respecto a los habitantes, ya que una parte fundamental del plan de Hitler es la purificación de la raza aria, lo que les permitirá alcanzar su verdadero potencial para beneficio del planeta el cual será regido desde Germania, el nuevo nombre de Berlín una vez que la guerra termine y Berlín se transforme en la capital más importante y hermosa del planeta. Incluso antes del inicio de la guerra, la Alemania nazi ya ha iniciado un proceso de purificación racial interna en que entre otras medidas se prohíbe el matrimonio con judíos la causa más importante de contaminación de acuerdo a los nazis. Además, se permite la eliminación de personas con discapacidades o defectos genéticos. Pero este plan ejecutado confidencialmente desata un escándalo en Alemania cuando es descubierto, por lo que los nazis se ven forzados a detenerlo temporalmente. Hitler y sus secuaces entienden que ese tipo de plan no puede ser ejecutado en tiempos de paz. Pero una vez que se inicie la guerra, entonces la atención nacional se dirigirá a otros temas y se lo podrá aplicar libremente, sobre todo en los territorios de los subhumanos eslavos, lo que se empieza a hacer apenas iniciada la invasión de Polonia en 1939. Si los nazis no vacilaban en ejecutar este tipo de plan dentro de Alemania cuanto más en las naciones conquistadas. Como queda claro, parte importante del plan de Hitler es la destrucción de los judíos, tarea a la cual se dedicaron grandes cantidades de recursos. Como ese tema es complejo, lo dejo para otro episodio en que se tratará separadamente. Esa pureza racial alemana debería expandirse por el planeta a medida que avanza la guerra, pero Hitler estima que la población de ese momento en Alemania no va a ser suficiente como resultado de los muertos en la guerra, los vastos territorios que se añadirán y el desplazamiento de millones de habitantes de esas naciones. Esta es parte de la razón por la que Hitler inicia su expansión con Austria y las zonas de los sudetes en Checoslovaquia. Estas poblaciones de ascendencia alemana se sumarán a las divisiones armadas que se van a necesitar para la campaña de guerra que se viene. Si usted ha visto videos de los programas sociales alemanes bajo los nazis, habrá visto que hacen un altísimo énfasis en la condición física y el adoctrinamiento. Uno de los énfasis especiales del gobierno nazi es la necesidad de tener cuantos hijos sea posible. Y aunque la doctrina nazi tenía una careta moralista, estaban dispuestos a permitir prácticas extrañas a fin de incrementar la población. Entre estas se destaca la práctica de los matrimonios con muertos. De acuerdo a esta práctica, una mujer que podía demostrar que estaba embarazada o que tenía un hijo con un combatiente alemán que muere en el frente, incluso si no estaban casados, se la consideraba casada y se le daban papeles de viuda lo que le daba acceso a los beneficios de esposa, daba la impresión de que era un hijo legítimo y por lo tanto mejoraba sus perspectivas de volverse a casar. A medida que la guerra avanza y el número de jóvenes alemanes muertos en batalla se incrementa, se anima a los miembros de las SS a tener cuantos hijos puedan dentro y fuera del matrimonio e incluso que se casen cuantas veces quieran a fin de acelerar el proceso. Las protecciones legales y financieras prometidas no son solamente para los hombres. Las mujeres que participen en esto también gozarán de esas protecciones. El objetivo del varón alemán a medida que el proceso de esta guerra avanza es primero combatir para Alemania. Los sobrevivientes poco a poco se irán convirtiendo en hacendados para producir la tierra en las naciones conquistadas. La tarea de la mujer alemana es trabajar la tierra y tener cuantos hijos puedan y educar a sus hijas para continuar esta práctica. La familia era muy importante para los nazis, pero no necesariamente la familia tradicional. También a medida que avanza la guerra, se establece otra práctica que a los alemanes les parece razonable. Al ingresar a naciones del este de Europa, recuerde que el nivel de respeto mostrado en el oeste del continente es mucho más elevado. Si las tropas alemanas encontraban niños o niñas de aspecto muy blanco y con facciones que a ellos se les antojaban Arias, entonces contaban con la autorización para arrebatar los hijos a los padres y enviarlos a Alemania para que crezcan como alemanes. Esta práctica resultó en el secuestro de miles de niños y niñas en los territorios ocupados. Como se puede imaginar, este tipo de práctica iba a resultar en conflictos con las iglesias cristianas alemanas, las cuales inocentemente han apoyado a los nazis implementando las etapas iniciales de sus programas. Hitler sabe que a medida que la guerra avance y sus planes se desarrollen a plenitud, ya no podrá contar con la alianza de los cristianos, por lo que el plan a largo plazo de Hitler para Alemania no incluía la presencia de ningún tipo de grupo de fe. De hecho, cuando el momento llegue, el destino de los líderes religiosos será su ejecución. Hasta que ese momento llegue, Hitler trabajando con grupos cristianos van construyendo lo que llamaban el cristianismo germano, doctrina que busca separar el judaísmo del cristianismo, presentar a Jesús como un no judío y sobre todo desarrollar una doctrina cristiana compatible con los conceptos raciales imperantes en la Alemania nazi. Sorprendentemente, la mayor parte de los creyentes no tienen problema con estos pequeños, entre comillas, cambios. Quienes los resisten son atacados, no solamente por las autoridades alemanas, pero en ocasiones también por correligionarios que creen que la mezcla solicitada es posible sin comprometer sus principios esenciales. Requiere un nombramiento especial y separado el grupo de los testigos de jehová que a través de esta guerra demostraron una independencia y fidelidad a sus convicciones que superó claramente al resto de grupos de orientación cristiana en lo económico no es la economía la que determina la situación política es al revés y eso queda claro a lo largo de la guerra las industrias y grupos de poder deben alinearse con la doctrina política. No hacerlo resulta en sanciones o consecuencias incluso peores para los dueños. Cuando termine la guerra y Alemania sea dueña de los recursos globales, se podrá pensar en otros temas. Por supuesto, no hay necesidad ni siquiera de pensar en un sistema judicial las Cortes tienen como tarea confirmar lo deseado por Hitler y los nazis. La existencia de un Congreso independiente es por supuesto absurda y las leyes que emite el gobierno de Hitler podrían ser emitidas sin la necesidad de la existencia de un Congreso. Nuevamente, si esto era así en Alemania, ¿cuánto más en las naciones conquistadas? pero el trato que se les da a los europeos occidentales les permite mantener sus leyes e instituciones, lo que fue una causa permanente de tensión con las fuerzas de ocupación alemanas que buscan imponer sus opiniones, pero que se ven limitado por las leyes locales. Cuando Alemania gane, todo esto terminará. Este es el plan general total de Hitler para la Alemania triunfante y para el planeta eso es lo que se nos venía si triunfaban pero si usted ha seguido este podcast sabe que a pesar de que al inicio de la guerra las cosas siguen saliendo espectacularmente bien para alemania hasta el punto de superar las expectativas más optimistas esto poco a poco va cambiando y para 1944 la guerra ya no va como hitler esperaba los planes han tenido que ser cambiados a medida que Italia cae, que el Japón empieza a sufrir derrotas y se debilita, y que los frentes en que deben combatir las fuerzas armadas alemanas siguen expandiéndose. Sobre todo, la conquista de la Unión Soviética no ha ido ni de lejos como Hitler lo esperaba. El mayor error de Hitler sin duda fue subestimar la resolución de los aliados para resistir sobre todo la resolución soviética, a pesar de haber sido tratados infamemente. La última gran apuesta de Hitler, que serían capaces de repeler los desembarcos aliados en Francia, lo que les permitiría concentrarse totalmente en los soviéticos, para finales de junio de 1944, queda claro que ha fallado. A pesar de todo esto, Hitler sigue lleno de optimismo. No es la primera vez que enfrenta situaciones insalvables y nadie podría esperar conquistar el mundo sin derramar sangre alemana. Tal como en el pasado, la providencia vendrá a su rescate, que es el rescate de Alemania. La esperanza de Hitler es que solo hay que perseverar. Pero para este momento hay un grupo de oficiales alemanes que desde hace algún tiempo han concluido que Hitler ya no es el líder adecuado para Alemania. Por lo que es hora de terminar esta guerra y la única forma para que esto ocurra es que Adolfo Hitler muera. En el siguiente episodio hablamos de Valkyria, el intento de asesinato contra Adolfo Hitler. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme.